0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, seit einigen Wochen laufen die Planungen. Die Straßen werden gefegt, die Häuser verziert, Fahnen werden aufgehangen. Man kommt schon den ganzen Morgen kaum noch in die Innenstadt. Überall sind Straßensperren und Metallgatter, die den Weg begrenzen. Die Gullideckel sind verschweißt, Scharfschützen auf den Dächern. Auf den Bürgersteigen stehen die Menschen und haben sich herausgeputzt. Sie haben Fahnen in der Hand und gucken alle gespannt in eine Richtung. Wann kommt er endlich? Wann können sie ihn sehen? Und da sieht man endlich am Ende der Straße die ersten Polizeimotorräder. Und direkt dahinter drei edle Karossen mit Fahnen und im Trost dann noch einmal eine Reihe Motorräder. Der Präsident kommt und gibt der Stadt die Ehre. Ein großer Empfang, ein Bankett, das keine Wünsche offen lässt, zu Ehren des Ehrengastes. Ein kleines Vermögen geht dafür drauf, aber für einen solchen Ehrengast kann das Beste nur so gerade gut genug sein. So oder so ähnlich würde es wahrscheinlich ablaufen, wenn Joe Biden München besuchen würde. Zumindest wurde die Situation ähnlich beschrieben, als vor einigen Jahren mal Obama in Berlin war. Ganz anders liest sich da die Geschichte des Herrn der Herren, als er auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Und mit dieser Geschichte starten wir eben in die neue Reihe Crazy Herzschlag Gottes und wir werden ein paar Themen betrachten, in denen Gottes Herzschlag ganz anders ist als der Herzschlag von uns Menschen, wo Gott andere wirklich crazy Ideen vom Leben hat. Lass mich in unserer Geschichte etwas weiter vorne anfangen. Nicht bei dem Einzug nach Jerusalem, sondern ja, einige Kilometer weiter. Also, nachdem Jesus die vergangenen Jahre quer durch das Land gereist ist und eine gewisse Berühmtheit und Bekanntheit als Wanderprediger, als Heiler, als Lehrer erlangt hat, ist er ein letztes Mal auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus wusste ganz genau, dass es das letzte Mal sein würde. Ihr könnt das in eurer Bibel im Matthäusevangelium nachlesen, Kapitel 20, 17 bis 19. Und er wusste in Jerusalem würde man ihn gefangen nehmen und sogar hinrichten. Deshalb gehört das, was ich heute mit euch anschauen will, für mich untrennbar zur K-Woche, also zu der Woche, die auf Ostern zuläuft und in, mit der wir jetzt starten. Jesus ist also auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Und bevor er nach Jerusalem kommt, macht er in Betanien Rast. Er müsste eigentlich nur noch ein Dorf weiterziehen und dann käme er auch schon mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Bei Bethanien und Bethphage, einem anderen Dorf am Ölberg, schickt er zwei seiner Jünger mit einem seltsamen Auftrag los. Geht in das Dorf da vorne und holt die Eselin und das Füllen, die dort angebunden sind. Was ist jetzt los? Ist er müde? Hat er keine Lust mehr zu laufen? Hat er sich vielleicht den Fuß verknackst? So kurz vor dem Ziel will er auf einmal, dass ihm, dass die Jünger ihm einen Esel besorgen. Aber die Jünger waren es ja gewohnt, Jesus nicht immer sofort zu verstehen. Sie haben einen konkreten Auftrag von ihm bekommen, geht und holt diese beiden Esel, die da vorne in diesem Dorf sind. Aber was wird der Besitzer dazu sagen, wenn auf einmal zwei Fremde kommen und die Esel einfach mitnehmen? Auch darauf hat Jesus sie vorbereitet. Er sagt ihnen, wenn ihr gefragt werdet, was ihr mit den Eseln vorhabt, dann sagt ihm, der Herr braucht sie und man wird euch die Esel geben. Alles klar, der Auftrag ist klar, Esel holen. Also machen sich die Jünger auf den Weg. Sie finden die Esel. Ja, woher wusste Jesus eigentlich, dass die da rumstehen? Auf jeden Fall binden sie sie los und sofort kommt jemand. Hey, was macht ihr da? Ups, erwischt. Äh, ja, der Herr braucht sie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Ihr geht an eine Tankstelle, wo jemand gerade sein Auto betankt und setzt euch auf den Fahrersitz. Was wird wohl passieren? Und was wird der Besitzer wohl sagen, wenn er ihm dann entgegnet, der Herr braucht ein Auto? Okay, nehmt sie mit. Das war die Reaktion dieses Mannes, dem die Esel gehörten. Ich glaube, das war schon ein ziemlich cooles Erlebnis für die Jünger, dass alles genauso passierte, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Die Jünger haben dann ihre Kleider, ihre Mäntel als Reitdecke auf diesen Esel gelegt Jesus setzt sich drauf und zieht in Richtung Jerusalem. Nochmal zurück zu der Frage, warum das Ganze eigentlich? Warum reitet Jesus auf einem Esel in die Stadt? Wenn früher ein König in die Stadt gezogen ist, eingezogen ist, dann lief das eher so ab, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Der Empfang war groß vorbereitet und die Menschenmenge war bereit, ihm zuzujubeln. Alles war herausgeputzt. Und gefolgt von seiner Herrscher reitet der Esel auf seinem edlen, äh, reitet der König auf seinem edlen Ross in die Stadt. Machtvoll, gewaltig. Bei Jesus ist das alles etwas crazy. Er ist eine andere Art von König. Er ist nicht die Art von König, auf die viele gewartet haben. Er ist nicht der, der die Römer aus Jerusalem, aus Israel, vertreiben wird. Er ist nicht der, der die Macht übernimmt und Israel befreit. Zumindest nicht so, wie die Menschen es sich damals erhofft haben. Jesus ist kein König, der die Macht an sich reißt. Keiner, der in Prunk und Reichtum leben will. Er kommt, kommt sanftmütig, ohne Gewalt, auf einem ganz einfachen Reittier auf einem Esel, der nicht mal ihm selbst gehört, sondern nur geliehen ist. Jesus, der jeden Anspruch geltend machen könnte, kommt klein und demütig. Aber auch Jesus reitet nicht unbemerkt in die Stadt. Das haben wir vorhin schon mal gehört, als Marita uns die Geschichte vorgelesen hat. Die Menschenmenge, die mit Jesus gezogen ist, sie beginnt ihn so richtig zu feiern. Sie breiten ihre Kleider wie einen Teppich auf dem Weg aus. Nicht irgendwelche Festgewänder, sondern ihre ganz normalen, vielleicht auch abgetragenen Alltagsklamotten, die sie gerade am Leib trugen. Und sie legen Zweige dazu, die sie von den Bäumen oder Palmen ringsherum abrissen, um Jesus so ehrenvoll wie möglich in die Stadt zu geleiten. Und es gibt eine Bibelstelle, die für unseren Sonntag heute entscheidend ist. Sie steht im Alten Testament in Sahaja 9 und war den religiösen Menschen zu dieser Zeit sehr bekannt. Juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Der König kommt. Jerusalem soll es sehen. Die Menschen, die dort wohnen die schon und die Menschen, die schon aus dem ganzen Land zum Passafest angereist sind, was vor der Tür steht. Jesus hat schon mal mit seinen Jüngern darüber gesprochen, wer er eigentlich ist. Vielleicht auch schon mal mit einzelnen anderen Menschen, aber so deutlich wie hier ist er noch nie aufgetreten. Hier ruft er geradezu den religiösen Menschen in Jerusalem zu. Ich bin der König. Ich bin der, auf den ihr alle schon so lange gewartet habt. Ich bin der, der die Rettung bringt. Ich bin der, der von Gott geschickt wurde. Jesus macht deutlich, wer er ist, indem er mit einem Esel mit auf dem Fohlen eines Esels in die Stadt einreitet. Er ist der Messias, der erwartete Retter. Und er kommt nicht mit Pauken und Trompeten, sondern demütig. Er kommt nicht als König, der beherrschen will, sondern als Diener. Und ihr erinnert euch daran, er geht nicht, er geht wissend darum, dass er hingerichtet wird nach Jerusalem. Was ist das für eine Hingabe? Und jeder hat es mitbekommen. Hier steht, die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Die Menschen haben gefragt, wer das ist und die, die mit Jesus zogen, die haben gesagt, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Im Lukas Evangelium können wir dann noch lesen, dass auch die Pharisäer da waren und sie versuchten einzuschreiten. Sie baten Jesus, die Leute zur Ruhe zu bringen, aber Jesus entgegnete, wenn sie schweigen, dann schreien die Steine. Wer Jesus wirklich ist, das ließ sich einfach nicht mehr verbergen. Wir sind hier am Höhepunkt der Geschichte Jesu angekommen. Man muss auch wissen, um die Pharisäer etwas in Schutz zu nehmen. Man muss wissen, zur Passerzeit, als so viele Menschen nach Jerusalem gekommen sind, waren auch die römischen Besatzer besonders präsent in der Stadt und haben dort für Ordnung gesorgt. Und wenn dann jemand in die Stadt kommt, und von den Menschen wie ein König empfangen wird, dann ist das eine nicht ganz unkritische Situation. Die Besatzer könnten sich bedroht fühlen und gegen die Menschen vorgehen. Ein paar Tage später wird aber noch einmal deutlich, Jesus ist nicht gekommen, um die weltlichen Herrschaftsverhältnisse umzustürzen. Die Pharisäer kommen zu ihm, um ihn zu einer Aussage zu verleiten, die es ihnen möglich macht, ihn, zu, ihn anzuklagen. Sie kommen zu ihm und fragen ihn, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Jesus macht deutlich, der Kaiser hat seine Ansprüche. Die Steuern sind dem Kaiser zu zahlen, denn sein Gesicht ist auf die Münzen geprägt. Dem Kaiser Steuern zu zahlen steht also nicht gegen den Glauben. Gebt dem Kaiser, was ihm gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Worum es Jesus geht, ist als der erkannt zu werden, der er ist. Als der Messias. Derjenige, der auf Gott hinweist. Derjenige, der direkt von Gott kommt und die Distanz zwischen Menschen und Gott wieder schließt. Aber wie weit sich tatsächlich die Menschen von Gott entfernt haben, das wird noch am Palmsonntag, als Jesus nach Jerusalem kommt, deutlich. Und das ist für Jesus kaum zu ertragen. Jesus zieht also da nach Jerusalem ein, mit dieser ganzen Menschenmenge im Schlepptau, die ihm zujubelt und er zieht in Richtung Tempel. Zu dem Ort, an dem man Gott begegnen sollte. Zu dem Ort, an dem Gott angebetet werden sollte. Und was sieht er? Aus dem Tempel haben die Menschen einen Marktplatz gemacht. Die Händler machen ihren Reibach mit dem Verkauf von Opfertieren oder als Geldwechsler. Und Jesus schmeißt sie alle, die Händler wie auch die Kunden, in hohem Bogen aus dem Tempel heraus. Direkt im Anschluss daran wird dann wieder von Heilungswundern berichtet. Jesus heilt Blinde und Gelähmte im Tempel. Und damit macht er dann deutlich, wofür dieser Tempel denn eigentlich da ist. In dem Tempel soll Menschen Gutes geschehen. Sie sollen die heilende Nähe zu Gott spüren. Und dann passiert etwas richtig Cooles. Die Kinder, die auch da sind an diesem Tempel, sie fangen an, Gott zu loben. Sie fangen an, Gott zu loben, dass er Jesus geschickt hat. Sie rufen, lobt Gott für den Sohn Davids. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert, wenn die Kinder laut Gott loben. Meine Tochter saß zum Beispiel, gerade als ich wirklich an diesem Text geschrieben habe, an diesen, an diesen Zeilen, in ihrer Höhle, die sie sich gebaut hatte, aus einer Decke, einem Tisch und einem Hocker. Und sie sang, Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. Da geht einem noch das Herz auf, oder? Aber die Priester und Schriftgelehrten, sie wollten das nicht hören. Sie stellten Jesus zur Rede. Hörst du, was die Kinder dort rufen? Und Jesus entgegnet ihnen. Ja, ich höre es, aber ich höre es nicht nur, sondern ich finde es wunderbar. Die Kinder haben erkannt, wer ich bin. Die Kinder wissen, was hier vor sich geht. Die Kinder wissen, wofür der Tempel da ist. Es steht schon in den Psalmen, Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Immer wieder spricht Jesus davon, dass wir werden sollen wie die Kinder. Und vielleicht wird das hier in dieser Szene etwas aufgeschlüsselt, was damit gemeint ist. Die Kinder sehen Jesus. Sie sehen, was er tut und sie erkennen ihn und beten ihn an. Und wir, wir aufgeklärten, erwachsenen, vernünftigen Menschen, sehen wir Gott auch, wenn er handelt oder hinterfragen wir alles? Sehen wir überall nur den Zufall oder sehen wir, dass Gott um uns herum Türen öffnet, dass er Begegnungen schenkt, dass er uns Gelegenheiten gibt, wie Jesus zu dienen, dass er uns in Situationen führt, in denen wir mit Gott lernen können. Ich möchte euch jetzt etwas Zeit, zu ge Zeit geben, zum einen darüber nachzudenken, aber auch euch darüber auszutauschen. Wir wollen, nachdem wir das ich glaube zwei oder drei Gottesdienste nicht mehr gemacht haben heute noch mal eine Breakout-Session machen. Ihr werdet gleich in Gruppen von ungefähr fünf Personen geschickt und ihr habt eine Viertelstunde Zeit, euch darüber auszutauschen. Ihr habt Zeit, darüber zu reden, wo ihr erlebt habt, dass Gott handelt, dass ihr eine Zeit, in der ihr darüber reden könnt, wo ihr Gott begegnet seid, wo ihr gespürt habt, dass Gott nah, wo Ihr irgendwie das Gefühl hattet, vielleicht, jetzt muss ich Gott anbeten. Ihr habt eine Viertelstunde Zeit dafür. Nutzt die Zeit gerne aus. Macht gerne eure Kameras an, eure Mikros gleich in den Breakout-Sessions. Und in einer Viertelstunde machen wir dann weiter. Wir werden nochmal auch Lieder singen. Ich habe noch zwei, drei Schlussworte. Bleibt gerne dabei und ja, nutzt diese Gelegenheit, euch auszutauschen und vielleicht nochmal jetzt auch in dieser Zeit äh, etwas mehr kennenzulernen. Wenn du dir auch etwas Zeit nehmen willst, um über die Frage nachzudenken, dann kannst du jetzt einfach den Podcast pausieren. Ansonsten geht es nach einigen Sekunden weiter. Schön, dass ihr wieder zurück seid, und äh, ich hoffe, ihr hattet einen spannende, spannenden Austausch. Ich glaube, wir sind ganz oft wie die Schriftgelehrten, die den Plan haben, die den Überblick haben und die für Ordnung sorgen. Und viel zu selten wie die Kinder, die einfach das erleben, was tatsächlich gerade passiert. Für die kommende Woche wünsche ich mir, dass wir so werden wie die Kinder, dass wir Jesus in dieser K-Woche noch einmal ganz besonders neu erkennen, dass wir Jesus erkennen als ein König, der im Frieden kommt und dass wir erkennen, dass Jesus als der König dieser Welt zwar nicht das politische Gefüge umkrempelt, aber doch unser Leben komplett neu machen kann, dass er dich ganz neu zu Gott hinzieht. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.